aqui não sente um peso nos ombros e no bolso toda vez que vai pagar o aluguel? Olá, eu sou a Sara Oliveira e sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao NoCorre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a vida financeira, para realizar seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas. Toda semana eu recebo aqui no Corre convidados super especiais que vão compartilhar com a gente as suas experiências. E através dessas histórias a gente vai ver que quando o assunto é grana, certas questões atravessam diferentes realidades, né? Afinal, hora ou outra, todo mundo pega uma trilha um pouco mais esburacada. Assim como todo mundo quer dar aquela turbinada na conta e brilhar na linha de chegada. No episódio de hoje, a gente vai mostrar que é possível sim realizar o sonho da casa própria e se livrar do pesadelo do aluguel. Então se joga no alongamento, que eu vou dar a largada. O sonho da casa própria faz parte da vida de muitos brasileiros que querem trocar o peso do aluguel pela leveza de ter um lugar para chamarem de seu. É, para muitos juntar um dinheiro necessário pode parecer uma tarefa difícil, que faz com que esse sonho fique cada vez mais distante da realidade. Mas encarar essa meta é totalmente possível. Com o planejamento certo, a gente pode ver que dar entrada no financiamento e transferir o dinheiro gasto no aluguel para pagar as parcelas mensais, passando de inquilino a proprietário, é sim possível. Só que, por se tratar de uma conquista a longo prazo, é preciso o quê? Ter disposição para começar e disciplina para continuar. A gente chama agora um atleta iniciante que vem ganhando musculatura para trilhar por esse caminho. O Léo. Léo tem 36 anos, é editor de vídeo freelancer e desde que começou a morar junto com a sua namorada, Priscila, a compra de um imóvel faz parte dos planos do casal, porque o imóvel que eles alugam tem uma série de problemas e, claro, eles não veem a hora de ter o seu próprio cantinho, né? Chega mais, Léo, querido, tudo bem? Oi, Sara, tudo bem? Tudo bem, pessoal? E aí? Léo, quando você morava com seus pais, a casa deles era própria, é isso, né? Você chegou a acompanhar essa conquista deles? Não, é, eu não acompanhei. Quando eu nasci, meus pais já moravam no apartamento que eles moram até hoje. Justamente por isso deve ser um dos fatores que eu não sei como essa experiência de adquirir um imóvel, de comprar, de fazer essa, esse planejamento, né? Eu sempre morei na mesma casa e só comecei a ter... Essas questões quando eu fui morar sozinho mesmo. Desde quando você foi morar sozinho? Você está com 36 anos agora. Quando que você decidiu morar sozinho? Eu fui morar sozinho faz uns dois anos, assim. Eu fiquei morando sozinho uns dois anos. E faz uns seis meses, bem no primeiro dia da, da quarentena, que eu já tinha agendado, por coincidência, eu mudei com a minha namorada. Mentira! 13 de março? Para mim, o primeiro dia da quarentena foi 13 de março, inesquecível. Foi bem por aí, foi o primeiro dia que eu não podia fazer mais nada, fiquei até com medo de não conseguir, é, o caminhão não conseguir vir, eles cancelaram o serviço. Meu Deus, que E treta. aí, depois que a gente chegou aqui, a gente foi encontrando vários probleminhas na casa que a gente não conseguia resolver porque ninguém estava atendendo, ninguém estava visitando. Que tipo de problemas que vocês têm na sua casa? Ah, coisas mais simples, desde dar um, um tapa no jardim, que estava bem matagal, assim... Até o fato de a gente descobrir que a casa não tem uma caixa d'água que atende todos os cômodos. Então, algumas madrugadas a gente passa sem água. E agora é o chuveiro que tá dando choque na parede do chuveiro. Então, são tudo coisas que mexem na estrutura da casa. E a gente tem que precisar da autorização do proprietário para mexer em todas essas coisas. E é muito difícil, porque quando você tenta resolver uma coisa, você descobre outra. E ainda fica a imobiliária, intermediando, toda essa discussão. 
Então, cada hora chega um problema novo para eles e a gente acabou não resolvendo nenhum até agora. E a Priscila e você foram morar juntos, como você disse, há seis meses, no comecinho da quarentena, né? De quem veio a ideia de ter a casa própria? A Priscila sempre teve esse sonho, né? Essa vontade. Ela vinha mais como um investimento, uma segurança. Para mim, eu sempre tive essa dúvida, né? A gente vê bastante esse papo. Ah, será que vale a pena mais você adquirir? Ou será que vale a pena mais você pagar um aluguel? E, enfim, tem muitas discussões nessa na internet, né? A gente vê uns vídeos por aí. Então, eu nunca encarei como um investimento ou uma segurança. Eu pensei mais por causa desses problemas mesmo de estrutura e na parte dela é mais por um investimento, mas por ter algo próprio mesmo. É, você acha que o fato de vocês estarem morando juntos contribui para esse desejo? É mais fácil assumir esse compromisso estando em dupla? Ah, com certeza. Tanto na parte de, de procurar, sim, de ter uma ajuda para organizar tudo, Quanto uma segurança financeira até, né? Sim. Essa acho que é a minha principal questão na hora de pensar em comprar um imóvel. Não é nem começar. É saber se eu vou ter essa mesma grana daqui cinco anos, se eu vou conseguir honrar com o pagamento. Entendi. Porque você é frila e a Priscila faz o quê? A Priscila trabalha num RH de uma empresa, de uma multinacional. Ela trabalha num emprego mais formal, assim, né? Registrado, tudo. Que mesmo assim não é uma garantia de nada, né? Mas ela tem mais uma facilidade de fazer um financiamento, ela tem uma grana extra que ela ganha em férias, em décimo terceiro, essas coisas. Então, para ela é um pouco mais simples de começar, pelo menos. Bom, mas agora eu quero falar sobre esse tipo de imóvel que vocês desejam comprar. Dá para pirar respondendo essa pergunta, não dá? Tipo, sei lá, como que vocês imaginam? Um casarão, uma casinha, um apartamento? Eu queria saber, assim, qual que é o desejo que atende a realidade do Léo e da Priscila? O nosso desejo é uma casa que tenha uma areazinha externa, assim, porque a gente tem um cachorro, né? Uhum. A gente planeja ter filhos, então a gente quer ter um espacinho que dê para fazer alguma coisa, assim... A hora livre. Ai, tá pensando em filho já. Que delícia. Se for comprar, né? Não dá pra comprar uma agora e outra quando nascer, né? <risos> não, não dá. E que seja num lugar que mais tranquilo possível. Porque na casa que eu morava sozinho, eu morava na frente de um frigorífico. E tinha um ar-condicionado que é fazer um barulho absurdo, assim. É, o fim de semana inteiro. Então... Quanto mais tranquilo também, melhor, né? Num lugar mais sossegado possível. É, isso pro bebê não é bom, nem pro cachorro. O cachorro fica maluco. Olha só, vamos falar agora para realizar esse sonho. A gente tem que ter metas, né? Isso. Como é que vocês estão se organizando? Vocês têm algum plano de ação para colocar em prática? A gente tá economizando, né? Economizando para pelo menos conseguir dar uma entrada boa, conseguir pelo menos dar um start aí. O resto, eu acho que a gente vai ter que contar, se não for com a sorte, mas com... Muita relação, assim, né? Não tem muito o que fazer, olha. Eu acho que tem que ter relação, eu acho que tem que ter orientação. É por isso que a gente também tá aqui, né? E assim, Exato. o que, que ainda te segura para fazer um financiamento, Léo? Além desse fato de não saber se lá na frente eu vou estar tá conseguindo pagar, porque geralmente esses financiamentos de imóveis, eles são longos, né? Tem também o fato de que nem todo lugar faz financiamento para frila, né? Ah. Para quem não tem uma renda fixa, assim... Sempre, né? Com o mesmo valor, todo mês ali. Mas dá para fazer no nome da Priscila. Ah, dá. Sim. Ter uma casa própria, mesmo que você demore para pagar, o que, que mudaria na tua vida? Eu acho que eu teria como me planejar melhor para o futuro. Ah, eu moro aqui, eu vou continuar morando aqui, e aí eu vou é, arquitetar minha vida ali, vou procurar coisas ali em volta, vou fazer coisas que combinem com o meu estilo de vida naquela casa, que vai ser a minha casa, né? Olha toda a liberdade que eu vou ter ali de poder mexer na casa, de poder fazer o que eu quiser, 
também poder construir a minha vida com certeza ali naquele lugar, né? Mas agora para a gente mostrar que com determinação é possível sim trilhar numa boa o caminho rumo a essa casa própria que você tanto sonha, Léo. Eu vou chamar uma paulista de 29 anos que atualmente trabalha como executiva em excelência de certificação. Eu achei essa nominação maravilhosa, chiquérrima, poderosa, gostaria de ser. Sara Oliveira, executiva em excelência de certificação, mas não sou eu, é a Natália Mendonça Silva. Natália, vem pra cá. Antes de mais nada, explica pra gente o que, que significa ser executiva em excelência de certificação, que eu achei isso massa. Oi, Sara, tudo bem? Oi, Léo, muito prazer. Oi, Natália, tudo bem? Tudo bem, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, como apoiadora, muito nojo. Eu trabalho literalmente com excelência em atendimento ao cliente, excelência de qualidade, então qualidade de prestação de serviço, auditoria de certificação, auditorias de certificação de produto. Agora vem cá, eu vou ter que fazer uma pergunta pessoal que eu fiquei sabendo aqui e não vou deixar passar. Você é casada com o Denis? Isso. Me contaram que o relacionamento de vocês começou como uma paixão platônica. Você sabe que eu tenho uma série, tem <risos> uma série que se chama O Nosso Amor a Gente Inventa. As pessoas me contam suas histórias de amor. Eu vou te convidar depois do No Corre, você vai gravar comigo a série. É verdade? Com que excelência você conseguiu que essa paixão platônica ficasse real? Porque isso não é fácil. Então, eu já tô vendo não. a sua capacidade de conseguir que o Léo consiga a casa própria dele. Olha a minha ponte aqui. É, é verdade. Eu só sei que eu casei com o primeiro amor da minha vida. Você vê, Léo, que a gente pegou uma especialista determinada, brother. É, eu vi. Porque ela, quem ela consegue, né? É isso aí. Aqui não é brinquedo, não. É muito estudo e muita persistência no objetivo, porque só assim, viu, para eu conseguir casar com o primeiro amor da minha vida. Mas primeiro amor por quê? Você nunca tinha gostado de ninguém ou porque você era muito nova? Me conta. Eu era muito nova, eu tinha 12 anos e ele tinha 13. Eu levava meu irmão na escolinha. E aí, tô subindo a escada da escolinha, pá, dou de cara com aquele menino fofinho, aí as borboletinhas no estômago, as axilas suadas, e aí aconteceu, a partir dali eu nunca mais deixei de amar ele. Mas você começou e... a namorar com ele quando? Adolescente ainda ou depois de adulta? Quando adolescente, eu bolei uma estratégia lá, né, pra chegar até ele, deu certo. Sabe, era aquela coisinha bem de adolescente. E depois de seis anos, a gente se reencontrou. Aí a gente começou a namorar, casou e estamos aí. Atualmente, vocês moram juntos no imóvel que vocês financiaram, certo? Ainda estão pagando? Isso, eu moro junto com ele no, no imóvel que a gente conseguiu financiar. Ele é financiado em algumas vezes. E antes de morar com o Denis, você morava sozinha ou você morava com a sua família? Então, eu morava com a minha família, com a minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Era uma casa própria. A minha mãe, como a mãe do Léo também, comprou e sempre morou no mesmo lugar, tá lá até hoje. Então, eu sempre morei com ela nessa casa própria. E quando eu decidi sair de lá, eu fui morar de aluguel. Mas eu já fui morar com o Denis. Então, eu saí da casa da minha mãe, já fui morar de aluguel com o Denis. Depois, eu comprei meu apartamento. Quando que você viu que os planos da casa própria poderiam ser uma realidade mais sólida? Então, desde os meus 18 anos, eu tenho vontade de ter a minha casa. né? Porque a minha casa representa 
liberdade e autonomia, que será muito importante para mim. Então, quando eu comecei a namorar com o Denis, aí eu tinha uns 19 para 20 anos, eu já, oi, tudo bom, vamos namorar, quero comprar uma casa, vamos economizar e juntar dinheiro. E eu falei, ó, vamos fazer um planejamento, vamos ver onde a gente pode limitar custos, é, o que a gente pode gastar mais e qual valor a gente vai juntar. Isso de namorado, hein? Cada um com as suas coisas, mas eu falava, ó, vamos juntar, nem que for, você junta 10, eu junto 10, vamos juntar. Então, a gente começou daí. Só que, quando eu fui morar de aluguel, foi fora do meu planejamento, não estava previsto isso. Eu, era para eu esperar mais dois anos, então eu saí antes do meu planejamento. E eu fiquei um pouco desesperada, eu perdi o emprego, só que, na retomada da situação, eu já falei, volta o planejamento de novo. Então, aí eu falei, ó, daqui um ano a gente precisa finalizar o valor dessa entrada para comprar esse apartamento, porque eu não queria ficar pagando aluguel. Mas já tinha um apartamento em vista, Nath? Esse apartamento que eu moro hoje foi o apartamento que eu morei de aluguel. Eu saí da casa da minha mãe e aí a gente encontrou esse apartamento, fui morar de aluguel nele, também tem umas histórias igual o Léo, assim, meio cabreiras no aluguel. E aí eu estabeleci um ano pra gente continuar juntando dinheiro e comprar esse apartamento, fazer uma oferta pro dono do apartamento. Então, quando chegou perto dessa data, eu entrei em contato com o proprietário e falei, jovem, tenho uma proposta para te fazer, você não pode recusar. E aí eu chorei lá um pouco para ele e fiz uma proposta para ele, ele aceitou e eu consegui fazer o financiamento, mas foi a, foi a partir daí, desde os meus 20 anos que eu guardo dinheiro e junto dinheiro para conseguir comprar o meu apartamento. Bom... Mas o Léo é freelancer, Natália, tem essa diferença. Um dos maiores receios dele em relação ao financiamento é isso, é uma possível instabilidade financeira por causa de trabalho e tal. Na época Sim. em que você e o Denis decidiram fazer esse financiamento, como estava a estabilidade financeira de vocês? Você falou que tinha perdido emprego, depois conseguiu outro, ele estava trabalhando, conta pra gente. Quando eu fiz o financiamento, eu perdi o emprego. E perdi toda essa estabilidade Ai. que eu tinha, aí o que eu fiz? Eu me reinventei. Falei, o que, que eu posso fazer? Eu não posso ficar aqui parado esperando o que, que vai acontecer. Isso é muito importante, porque esse caos que ela está contando que rolou na vida dela, Léo, está rolando na sua de outra forma, por conta da pandemia. Isso. Né? Você é. se mudou, a pandemia chegou. Né? E ela falou um verbo Isso. muito importante, que é se reinventar. Às vezes, na, na teoria é bonito, na prática é mais difícil, mas não é impossível, né? É a coisa que eu mais falo aqui nesse podcast. É difícil, mas não é impossível. Então, me fala uma coisa, ó. Foram esses caminhos bastante esburacados, vários obstáculos, enfim. O que, que você aprendeu depois de passar por esses momentos meio perrengues, assim? Olhando para trás, tem alguma coisa que você faria de diferente para dar como exemplo aqui para mim e para o Léo? Caso também, sei lá, espero que nunca, mas vai que a instabilidade venha novamente na realidade de vocês, sua e do Denis, né? Você acha que você vai estar mais preparada para enfrentar? Preparada você sempre está, né? Pelo que eu vi. Te conheço há 15 minutos, já te acho a pessoa mais preparada. Não, eu não acho assim que eu sou muito preparada, não. Mas eu acho que algumas coisas que eu passei, elas me fizeram olhar e acreditar o quanto eu consigo, sabe? Isso que eu passei, tipo, igual eu tá vivendo agora, fez eu perceber que às vezes a gente passa por algumas coisas e se a gente olhar com um outro olhar, se torna mais leve. E essa questão, eu acho, de, dessa parte de pressão psicológica, quanto mais raiva você tiver dessa parede que te dá choque, mais você acha que embarca nisso, sabe? Para de pensar em alternativa. Então, eu acho que de tudo que eu aprendi, 
eu aprendi a olhar as coisas de uma outra forma e acreditar também nas coisas que eu poderia fazer. Porque eu pensava, ah, eu só fiz qualidade, eu vou fazer o quê? E eu fiz tanta coisa, sabe? Eu passei com cachorro, escovei cabelo, eu limpei a casa dos outros, eu trabalhei em buffet, eu... O que mais, meu Deus, que eu fiz? Eu cuidei de criança dos outros, eu vendi salada de fruta. E, tipo, eu não tive vergonha. Então, isso que fez diferença pra mim. Então, hoje eu sei que se eu passar por isso de novo, vergonha eu já não tenho mais. Então, eu vou procurar uma alternativa, sabe? Maravilhosa, você vê como é bonito ouvir, sabe por quê? Porque não é só uma consciência financeira, né? É uma consciência de vida, assim, né? É, é, vai muito além, né? Eu já te perguntei quanto tempo é, vai ter de dívida, você falou que uns 25 anos aí, né? E, e, e você fica pensando nisso? Isso tem um peso para você? É, não tem. É, que bom. Até já me perguntaram isso, né? Ah, você não fica pensando muito tempo financiamento? Eu não penso nisso porque como eu queria muito ter a minha casa e a minha casa hoje representa tanta liberdade, eu, eu não consigo explicar o, o meu canto hoje com palavras o que representa para mim. Eu me sinto muito aliviada em ter o meu lugar, então eu não fico pensando nisso, sabe? Eu fico um pouco preocupada, às vezes, se eu vou conseguir, ai, se eu perder o emprego e tal, mas eu, eu não fico pensando nessas parcelas para a vida inteira, não. É uma sensação diferente daquela sensação que você teve quando você entrou nesse apartamento e ele era alugado, quando você entrou pela primeira vez, né? Ah, com certeza, porque agora, se eu quiser fazer 15 buracos na parede, eu vou fazer que é meu! <risos> Bom, agora eu quero que a nossa executiva em excelência de certificação <risos> entre em campo com a certificação de qualidade do antes, a época do aluguel e do agora, a casa própria. O AP mudou? Muitas reformas? Conta pra gente. Ah, mudou. É, primeiro que eu troquei os móveis, porque quando eu entrei nesse apartamento, a pessoa nunca morou, ela deixou uns móveis lá. Tudo novo, embalado. Ela falou, ah, quer ficar com esses móveis? Daí você me paga. Eu não tinha nada, saí de casa num, num dia, no outro morei de aluguel. Eu falei, tá bom. É, então, mudou os móveis e com relação à reforma, mudou também. Eu coloquei uma parede que eu gostava lá, de pedra. Coloquei uns móveis planejados na minha cozinha, que ela é pequenininha. Coloquei um cooktop com estampa de girafa, porque eu amo girafa. E... Mas assim, só isso. Não teve muitas mudanças, não. Mas essas eram o que eu queria mesmo fazer e aconteceu. Foi legal. Antes da gente encerrar, você tem uma, um, alguma coisa para falar para o Léo, fora tudo que você já explicou aqui? Léo, primeiro, parabéns né, pela sua coragem de todo mundo viver num caos. Você e a sua namorida... Terem escolhido ficar juntos né, nesse momento tão legal, parabéns, isso é um ato Obrigado. de muita coragem. E acho que, embora todas essas coisas estejam acontecendo com vocês, sei lá, marcar o jardim junto com ela, sabe? Que vocês consigam tornar isso mais leve até que vocês consigam comprar o, o apartamento de vocês. E é muito mais sobre limite de gasto do que economia. Boa. Então é muito mais limite do que você economizar, é limitar o que você vai gastar do que você ficar economizando, porque daí acho que você fica um pouco fora da casinha. E é isso, boa sorte, todo sucesso do mundo para você e desencana desse negócio aí que se você comprar, você não vai conseguir pagar se você não tiver emprego, porque se você não tiver emprego, você também não vai conseguir pagar o aluguel. É verdade, não tem jeito mesmo. 
Natália e Léo, super obrigada pela presença de vocês. Também desejo muita sorte, muita proteção, muita luz para a Natália e para o Léo. No episódio de hoje, vocês ajudaram a gente a mostrar que apesar de todas as incertezas, o sonho da casa própria é sim totalmente alcançável. Basta traçar aí um bom plano, como a Natália fez, planejamento financeiro e muito foco. Foco, foco, foco. A conquista pode ser a longo prazo, mas se houver disciplina, dá para desfrutar os benefícios dela ao longo da vida. Disciplina é tudo, né? É para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês nessa corrida. Se você ainda não assinou no Corre, agora é o melhor momento de fazer isso. Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios e não perde nenhuma conversa. Então até semana que vem. Muitos beijos, muitos beijos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Seja para sair do aluguel, ter mais conforto, ter uma liberdade individual, dar mais tranquilidade para os pais ou até mesmo como investimento, o sonho da casa própria talvez seja o desejo mais comum entre os brasileiros. Só que o que ele tem de comum também tem de desafiador, né? Afinal, uma casa provavelmente vai ser o bem mais valioso que a gente vai ter na vida toda. Por isso, para te acompanhar nessa importante jornada rumo à casa própria, o Santander está do seu lado. Correntistas do banco podem financiar seu imóvel em até 35 anos, com taxas de juros de apenas 6,99% ao ano, mais TR. O Santander ainda ajuda você a incluir um parceiro na hora de comprovar sua renda e não precisa ter vínculo familiar, não. Tudo isso para você conseguir negociar parcelas que cabem no seu bolso e no seu orçamento. E você pode fazer tudo isso sem sair de casa. Você simula... Aprova o crédito e acompanha a sua proposta, tudo, tudo pela internet. Só precisa ir na agência para assinar o contrato mesmo. Então conheça as condições em www.santander.com.br barra crédito imobiliário e transforme o sonho da casa própria em realidade. Música